0: Всем привет! Это я Аня Ног, и мой подкаст об Ирландии и обо всем, что с ней связано. И сегодня, наконец, в моем подкасте настоящий ирландец. Ура! Это просто настоящее событие, причем не простой ирландец, а человек, который говорит на русском языке. Майкл, привет!
1: Привет, Аня! Всем привет, меня зовут Миша и я ирландец. Сто процентно я родился здесь, а вырос здесь.
0: Вот расскажи, пожалуйста, как получилось, что тебя судьба занесла в изучение русского языка? И почему ты так хорошо
1: говоришь на нем? Много раз мне спрашивали тот вопрос, и ответ такой же. Мне было скучно. Окей, okay, объясню. Я еще был в школе где-то 12-13 лет назад. И я всегда интересовался русской историей, и внезапно подумал, что было бы круто читать э, русский алфавит. Я выучил алфавит, потом не стало интересно э, изучать несколько слов, и до сих пор я просто продолжал учиться в русском, как мог. Но сначала мне было скучно.
0: Это класс. А ты вообще изначально из какого города? Где ты родился?
1: Я родился в трагедии. Мне сейчас 29, но родился в трагедии. Моя мама из Дублина, папа тоже из трагедии. И я ходил в школу здесь и всю жизнь почти жил здесь в трагедии.
0: Это невероятно, потому что это самостоятельное изучение, да? У тебя был какой-нибудь учитель?
1: Да, у нас на самом деле программа от правительства, э, которая помогает э, студентам учиться другим языкам, которые не могли бы учиться в, э, в школе, типа русский, арабский, японский, польский эти языки в последний год школы. Мне было 18. А я ходил на уроки русского языка, которые организовали не только наше правительство, но ну, по образованию, но и русскоговорящие, которые жили здесь. Учительница была из Украины, которая у меня была.
0: Понятно. Ничего себе. Бесплатные, да, курсы?
1: Бесплатные по субботам. Угу. Мне не нравилось ехать в Тублен каждую субботу, пока я был в школе. Потом я учился на факультете русского языка в Тринити Колледж. с другими, не только с ирландцами, но я был на том же курсе с русскоговорщиками, которые изучали русский mm -hmm. со мной.
0: Я как раз хотела медленно подвести к Тринити Колледж, потому что все, что я знаю, это то, что там есть вот этот департамент русского и других славянских языков. Это там, болгарский, хорватский, чешский, польский, и когда я училась в Москве на факультете журналистики, у нас была такая международная тусовка не только с журфака, но еще и с других факультетов. Ребята, которые из Дублина приезжали по обмену, как exchange students, и они учились там, по году в Москве из Trinity College, именно из этого факультета. И у нас была такая группа ирландцев, все про них знали, что есть такие отчаянные ирландцы, которые приехали на год учиться в Москву. Я с ними очень дружила, меня это всегда поражало, что этот департамент, не знаю, какой это правильно факультет, да, наверное, называется, что он существует. И когда началась война, я была очень заинтересована этим вопросом закроют ли этот факультет или нет, потому что была такая тенденция есть закрывать все, что связано с Россией, ограничивать, да, ты, наверное, сам знаешь. Но этот факультет, департамент, он продолжает работать удивительно. Вот скажи, была ли у тебя какая-нибудь exchange программ в Москве или в Санкт-Петербурге?
1: К сожалению, я отказался от э, учебного года в Москве, в МГУ, и решил поехать в Красноярск. Ого. Да. Нам надо было провести как минимум два месяца в России. Так что 10 лет назад я решил провести лето в России и появился в Красноярске. Там была школа иностранных языков, но школа английского. Я не был первым ирландец, который поехал туда. Одна девушка уже работала там э, в той школе и нас сообщила об этой школе. Я думал, что почему бы нет. Сибирь это просто... Это разное, это другое приключение. Но так что я появился в Красной Два месяца жил там. Было весело. Холодно. А летом... Уже не холодно, Давай. но снег в июне. Я такой, это настоящий <laughs> Сибирь. Не шел, просто еще сбежал на улице. Я такой, блин, что за место? Две недели спустя уже было 30 градусов.
0: Да, это Сибирь. А у тебя какие-то друзья остались? С кем ты поддерживаешь связь?
1: Да, конечно. Ну, из Красноярска уже немного. что после действий в Украине я потерял а нескольких друзей. Остались другие. Я путешествовал по разным городам России. И до сих пор остались вероятные друзья, так скажем.
0: Сейчас ты каким-то образом используешь знания языка в обычной жизни?
1: Не часто, не часто. Но я работаю в языковой школе, в школе английского языка иностранца в Ирландии. Это школа английского класса взрослых в моем городе. И к нам приезжают студенты из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана чаще всего. Они все говорят на русском и я им помогаю жить в дороге, то есть с ориентацией и так далее
0: мощное использование языка это значит постоянно у тебя
1: есть практика Да, я еще пишут друзьям тоже
0: ну вот видишь все супер вот бы я так знала какой-то другой иностранный язык как ты русский то есть мне кажется твое знание это круто на таком классном уровне ты, наверное, понимаешь, что у тебя очень хороший язык, и произношение, и вообще знания. это чувствуется. А что ты использовал для того, чтобы выучить русский язык? Там Какие-то фильмы, литературу?
1: Я даже не помню. У нас было огромный учебник в универе. Я не знаю как, но я всегда был открытым.
0: Ну вот, например, ты смотрел какие-то фильмы советские? Нет, не знаю.
1: Даже когда у нас были уроки по советской культуре, советскому кино, я мало фильмов смотрел вообще. Даже не помню, какие. С легким паром. Конечно. Классика. Все смотрели это. Москва, слезам не верить. Посмотрел с лучшей подругой. У меня подруга, которая показала мне много советских фильмов. Книги читал, Старался читать в оригинальной ноте Тостоевский и Толстой. Чаще всего я использовал ВКонтакте.
0: Он прям все по-русски. И ВКонтакте, и Ирония Суевые, классика, все что нужно. <музыка> У меня такой вопрос. Я изучаю ирландскую культуру, часто бываю, путешествую по Ирландии. И очень часто задаюсь таким вопросом, в чем мы очень похожи с ирландцами? И в чем мы кардинально различаемся? Потому что я вижу много похожего. Вот я назову тебе черты, которые, мне кажется, нас объединяют. А ты мне скажешь свое мнение. Мне кажется, мы одинаково импульсивны, эмоциональны, сентиментальны. То есть какие-то такие моменты могут тронуть очень глубоко какие-то очень такие тонкие, глубокие, философские аспекты. И любовь, это, кстати, не только мое мнение, любовь к литературе, да, литературный дар, выпивка. Вот как-то так. А разные мы, потому что все-таки у ирландцев есть то, что я не нахожу, не вижу у русских, это все-таки дисциплина какая-то. И мне всегда было поразительно, что ирландцы могут кутить, веселиться, пить, там, танцевать всю ночь. Ну вот, например, я по своим друзьям, знакомым ирландцам говорю. А потом на следующее утро, если надо встать рано утром на работу, на учебу, они всегда встают, едут. То есть какая-то дисциплинированность, такая воля, это прям... То есть мы русские и забить можем, на самом деле. Мы можем и не поехать. У ирландцев я наблюдаю такую дисциплину. Как тебе кажется? Что ты можешь сказать? Уф,
1: я вообще согласен. сентиментальные, эмоциональнее, импульсивнее. импульсивнее. Да, у нас почти такое же чувство юмора. Но знаешь, что я просто необычный ирландец, то это очень сложный вопрос для меня. В моем поколении экзистенциальный кризис, как у русских тоже, <laughs>, по-моему. Ну да, это просто эмоции тоже. Я бы сказал, что мы такие же. Ну, все, что ты сказала, мы такие. Что разные, это просто я вырос в поколении, в которой боролась а, ну, с церковью и традиционными ценностями. И в России сейчас ну, молодые люди, типа они открываются к традиционным ценностям чаще, но больше. Но мы отвлекаемся от этого. Вот это большая разница. Парни, девушки занимается всеми вместе. То есть, ну, в паре вместе. Тем временем в России. То я не мог просто встретиться с подругой. В кафе в баре. Разве все подумали бы, что мы с ней встречаемся? Мора, вот. Все женщины ходили в платье каждый день, даже зимой. А у нас все одевается комфортно, не модно. Я всегда работаю в кофте, в джинсах. Женщины тоже в кофтах, в джинсах. Ну, просто как видим жизнь, это отличается. Это ну, как-то да, различается.
0: Да, насчет э, традиционных ценностей хочу отметить. <связывая> я как раз принадлежу к тому поколению, когда я росла, я была юная, там училась сначала в старших классах школы, потом в университете, у нас наоборот была эра невероятной свободы, это тату на Евровидении, если помнишь, это <связывая> вот это вот, знаешь, да, в курсе <связывая> тату.
1: Я до сих пор слушаю тату на русском, на английском.
0: Вот, и я росла в это, и не только, вот это была такая свобода, он был маленький период ее, но мы почему-то, вот мое поколение, мне сейчас 35, мы думали, что так будет всегда, и когда все началось меняться, это был шок и для меня до сих пор, мне непонятно, что происходит с Россией, что за такое поворот куда-то обратно в историю, Поэтому здесь я могу сказать, что я себя не отношу как раз-таки к тому поколению, которое сейчас в России растет, подрастает и относится ко всему, к этому не очень лояльно, там, к свободам человека. А так да, с остальным согласным есть такое, что женщины любят наряжаться. Я, знаешь, еще какой я хотела вопрос э, задать, как у Ирландцев для меня всегда интересен феномен кельтского тигра, что за такой короткий период и не только кельтского тигра, но за короткий период времени Ирландия из одной из самых бедных стран Европы стала, ну не знаю, ну чуть ли не одной из самых богатых, если не самый богатый. Как тебе кажется, с чем этот феномен связан?
1: Ну это Какое-то искусственное богатство, особенно сейчас. Раньше у нас были больше денег, чем думали. <laughs> Меньше денег, прости, чем думали. Тратили, тратили, тратили. Мои родители никогда не тратили много. Всегда купили. Так что я не чувствовал эффекты спада. Но помню в эпоху калтического тигра.
0: Для меня это было важно и интересно услышать, что ты считаешь, да. что это искусственно. Да. Можешь это пояснить? Почему это богатство искусственное?
1: Мы, мое поколение, уезжает чаще, и, типа не хотят оставаться, не зачем оставаться в Ирландии. Ну, говорят, что мы, типа люди моего возраста, живем хуже, чем наши родители. Вот. на то, что мы самые богатые страна в Европе. Как сформировать. Не складывается
0: не складывается. Слушай, это ну, для меня это настолько удивительно слышать, потому что мы читаем в научных статьях, в книгах про такое явление, называется reverse immigration, да, когда все, наоборот, обратно в Ирландию ездят. А это значит, это неправда, это не так. Нет никакой реверсивной иммиграции на практике.
1: У нас много возможностей для всех. Вот. У нас много очень высокоплачиваемой работы. Фу, просто нам не хватает эм, жилья, короче.
0: Жилищный кризис, кстати, а. да. Это мы наслышаны. Причем во всей Ирландии. Да, это мы знаем. Угу.
1: Потому что большие организации могут купить эм, все дома, если хотят, угу. а не семьи.
0: Но при этом еще Дублин сейчас, это как Tech Hub Европы со всеми офисами самых крупных корпораций американских, которые являются работодателями для ирландцев и не только. Это привлекает людей. Ты, наверное, когда говоришь про высокие зарплаты, ты имеешь в виду эти корпорации, правильно?
1: И даже знаю много русских отечников в Дублине. Да. Но человек, как я, я, я заучил в языковой школе, живу, еще с родителями. Мои друзья тоже, если живут в Ирландии, живут с родителями. У меня младший брат уже уехал в Англию, там работает медбратом, и там условия для и медсестр лучше, чем в Ирландии.
0: Ох. Да.
1: Тяжелая тема.
0: Тяжелая тема. Фасад страны очень красивый, что Ирландия успешна. А если смотреть вглубь, то вот как у любой страны обнажаются свои минусы. Еще один сложный вопрос. Как ты видишь вероятность? Того, что Ирландия выйдет из Евросоюза. У меня есть такая тема в моем подкасте, где я с подругой, журналисткой, мы размышляли на эту тему: на тему IREXIT. Может ли быть такое? Что случится, если
1: это произойдет? Нет, это невозможно. Это никогда не меняется. А почему? Я не, не могу видеть, как это случится. Нам нужен Евросоюз. Мы европейцы, просто единственные люди в Ирландии, которые не могли бы использовать Евросоюз, это рыбаки. У нас много общего с европейцами. Нам нужен Евросоюз для наших проектов, для нашего богатства. Как сказала, что у нас все эти американские корпорации вдохновлены из-за того, что мы, особенно сейчас, самая большая англи... англоязычная страна в Евросоюзе. То есть, если бы мы вышли из Евросоюза, мы бы потеряли больше всей этой корпорации и уехали бы.
0: А вот, допустим, опять-таки тоже гипотетически фантазия. Если, допустим, завтра все вот эти... Apple, Amazon и так далее скажут, мы уезжаем из Дублина куда-нибудь в Германию, во Франкфурт. Что будет с Ирландией? Это будет регресс?
1: Большой регресс, да.
0: Значит, экономика Ирландии и держится на иностранных компаниях.
1: Сейчас, да, особенно после спада.
0: Угу. Можно такой вопрос, не восприми его за, как будто я хочу тебя обидеть, я просто по журналистке пытаюсь, как журналист, выяснить, Ирландия столько лет боролась за независимость от британской короны, от Британии. Чтобы что? Чтобы стать зависимой от американских корпораций? Тогда где свобода? Где независимость Ирландии? Или это все таки полнейший суверенитет Ирландии, это своеобразный миф?
1: Это странно, не так ли? Ты права, То есть такая держимость. Проблема. Я плохо ориентируюсь с экономикой.
0: А ты по ощущениям, не как экономист или политик, там политолога, просто по своим ощущениям, как
1: гражданин? По ощущениям я чувствую, что мы слишком стараемся делать все, чтобы показать европейцам, немцам, американцам, что у нас такая крутая страна, что у нас образование, люди, типа открываем двери всем и ну и будто русский с русским, с испанским. На лице все видится прекрасно. Из-за этой корпорации, из-за правительства. Ну, у нас выборы в следующем году, по-моему, правительство им поменится. И ну, увидим потом, что случится, когда у нас будет левия в правительстве. Но да, это, по-моему, странно, что мы зависим от этой корпорации. У нас такая шутка, что три самые большие политические партии в Ирландии это Facebook, Apple, Google.
0: Да уж. Ну а что, с другой стороны, люди зарабатывают и хорошо. Вот и
1: все. Дублин очень космополитический.
0: Угу. Космополитический. Я уже сама забыла.
1: Ой, такие общие слова.
0: Да. Дублин ⁇ это один из моих любимых городов в мире. Когда я там бываю, я чувствую полнейшее счастье. И живу я в Испании. Много лет, уже 12 лет. Но много было мыслей о том, чтобы уехать в Ирландию. Но останавливают меня и климат, и опять-таки вот эти проблемы, что жилье дорогое, да, все это меня останавливало. И тем более, мне кажется, если бы я жила в Дублине, то как будто бы этот шарм и очарование, ну они бы пропали, это стало бы моей обыденностью. Когда ты видишь каждый день, ты привыкаешь. А так, я приезжаю в Дублин, это просто праздник. И да, вот эти люди из разных стран, они создают своеобразную атмосферу. Там, приходишь в бар, у тебя рядом бразильцы, аргентинцы. То есть чувствуешь себя классно в таком комьюнити всех стран. Это своеобразная классная атмосфера.
1: Согласен. И часть моей работы – это типа приветствовать иллюстрации. Это тоже часть моей работы.
0: Ну и наверное, будем уже заканчивать. У меня будет такой вопрос Хотелось бы тебе еще раз когда-нибудь побывать в России? Честно.
1: Честно, да. Я люблю Россию. Ну, я много лет учился истории России русском языку. Еще у меня много друзей осталось. Семь раз был в Москве и в Питере. Два города жил в Сургуте, так что да.
0: А какой у тебя самый любимый город в России?
1: Санкт-Петербург uh -huh. Извини <laughs> Москвичам, извини
0: <laughs> Я тоже люблю Санкт-Петербург
1: Просто, когда все эти действия закончатся, я бы вернулся, если что да.
0: да, будем надеяться, что все закончится как можно скорее
1: Я два счастливого года провел в Саргуте, но не б... я не бы жил в Саргуте еще раз, если что
0: это невозможно, мне кажется. Это прям сурово. Там нужно родиться, чтобы жить, мне кажется.
1: Одна зима там веселая, а вторая уже слишком. Уже через
0: Спасибо тебе большое за твое время, за твои мысли и за весь разговор. Очень ценно, интересно. Вообще очень благодарна. Спасибо.
1: И тебе спасибо за приглашение. Мне очень нравилось поговорить с тобой. Я тоже надеюсь, что послушает Ли тоже понравится.
0: Я уверена, что понравится. Mm -hmm. Миша из Ирландии. <laughs> Это же уникально. Всё, спасибо большое.
1: Не за что.